0: Warszawa Architektura Społeczność Podcasty o mieście i o mieszkańcach
1: Pokażę te detale takie grube, carskie rzeczywiście na początku XX wieku te ceglane budynki miały bardzo, bardzo mięsisty ten detal i zachwyciło nas to i stwierdziliśmy, że no, no żal, żal taką wartość
2: zabudowywać ja sobie wymarzyłem, że, że będę rewitalizował Konesera, kiedy podejmowałem pierwsze, początkowe działania inwestycyjne i architektoniczne na Pradze. Byłem jeszcze wtedy studentem ciągle, udział architektury. I przechodząc właśnie koło Konesera, koło Kordegardy z tymi neogotyckimi wieżyczkami, sobie powiedziałem, o boże, coś takiego móc przerabiać.
3: Przechodzimy tu z dzieckiem na spacery, jest tutaj zawsze tak miło, przyjemnie cicho. Cicho, nie ma To tego. rano cicho, ale w weekendy są koncerty, jest, dużo się dzieje, jest bardzo dużo ludzi. Myślę, no jest, że się ogólnie ta przestrzeń podoba. Jest pięknie. Jesteśmy pierwszy raz, dopiero kilka minut, bo przyjechaliśmy na wystawę do Ksińskiego. Obrazy chcemy obejrzeć. Na razie to jesteśmy zachmuśnięci, bo wiele słyszeliśmy o tym miejscu. A to, co spotykamy, rzeczywiście jest wielką
0: niespodzianką.
4: Ja tam od dzieciństwa po prostu mieszkam.
0: Jacek Grundmeier, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw rewitalizacji.
4: Codziennie idąc do szkoły podstawowej na ulicy Brzeskiej z ulicy Białostockiej mijałem wielką przestrzeń otoczoną murem, który był murem jeszcze wyposażonym w drut kolczasty zwijany. Ten mur był otoczony też ciężarówkami wypełnionymi pustymi butelkami po alkoholu i te auta sobie czekały na wjazd do środka i mówię o tym dlatego, że dla mnie jako dziecka to był jakby nie teren, nie miasto, nie miejsce, to było po prostu jakaś eksterytorialna część Pragi, do której nie ma dostępu, jak trochę jak więzienie, jak taka przestrzeń, która w ogóle nie istnieje w świadomości ludzi. Wszystko się zaczęło w 2007
0: roku. Krzysztof Tyszkiewicz, projektant, członek zarządu spółki BBI Development S.A., wiceprezes spółki Juvenec Projekt odpowiedzialnych za projekt i realizację Centrum Praskiego Koneser. Wtedy
2: ogłoszony został trzeci, bodaj kolejny, przetarg na sprzedaż nieruchomości Konesera przez zarządcę komisarycznego zakładu, który zbankrutował w Polsce, mieszając spirytus z wodą co wydaje się niewiarygodne, ale jednak do tego doszło. Był to kolejny przetarg, w którym nikt się nie zgłaszał, ponieważ obawa o te kwestie konserwatorskie i społeczne powodowała, że deweloperzy, tacy klasyczni wyciskacze pumów, niezbyt byli tym projektem zainteresowani. W tym okresie byliśmy już związani dość mocno z Pragą, ponieważ pierwsze nasze przedsięwzięcia, projekty zarówno deweloperskie w niewielkiej skali, jak i projektowe miały miejsce na Pradze, Czuliśmy dzielnicę, w jakiś tam sposób byliśmy też rozpoznawalni dla miejscowych organizacji to właśnie z ich strony przypłynęła do nas informacja, że jest organizowany kolejny przetarg jest wielka obawa, że nikt w nie wystartuje. Takim twórcą idei rewitalizacji konesera był Janusz Owsianek, który długo zabiegał o to, aby to miasto zaangażowało się w projekt rewitalizacji tego terenu, ale no nie było to możliwe. To skala 5 hektarów, ogromne przedsięwzięcie, kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych, to jest powierzchnia no, dla dewelopera, zorganizuje tam zespół wielofunkcyjny. To nie jest przedsięwzięcie, które mogło być finansowane przez miasto wyłącznie pod adresem kultury, więc miasto nie zdecydowało się na tak potężne przedsięwzięcie. No i kolejne przetargi nie dochodziły do skutku i dlatego, dlatego namawiani przez organizację no, przystąpiliśmy do przetargu, wygraliśmy go jako jedyni oferenci. No i później zaczęło się kilkanaście łącznie lat naszej pracy, żeby ten projekt obrócić w rzeczywistość.
5: No, Koneser jest w ogóle bardzo takim ciekawym miejscem na Pradze pod wieloma względami. Krzysztof Michalski, Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi. Z jednej strony jest to przestrzeń historyczna, przestrzeń związana z produkcją napojów alkoholowych, również tych marek, które do dziś jakby funkcjonują w obiegu sklepowym, mimo że już na Pradze produkowane nie są. Przestrzeń historyczna też z tego chociażby względu, że przez wiele lat w okresie międzywojennym Mennica tam funkcjonowała, o tym się rzadko mówi, wiele osób zwraca uwagę jakby na historyczny napis nad bramą o tym, że to była wytwórnia Budek. jest tam oczywiście też muzeum tego trunku, prywatna inicjatywa, natomiast o Mennicy mało kto pamięta, a też taki epizod w dziejach tej przestrzeni był, więc jakby to jest ta pamięć historyczna miejsca, natomiast jest to też jeden z przykładów rewitalizacji przestrzeni, Postindustrialnych w Warszawie. No i wreszcie jest to przestrzeń o takim charakterze komercyjno-kulturalnym, chociaż chyba komercja, jednak myślę, że bierze górę, nie licząc różnego rodzaju takich działań akcyjnych. Targów, różnego rodzaju właśnie wydarzeń, eventów, to jednak no, jest to przestrzeń o charakterze komercyjnym, z bogatą ofertą gastronomiczną z całego świata, no i też miejsce pracy, bo akurat y, i to takiej pracy nie tylko właśnie w sektorze usług, ale też właśnie w y, branży kreatywnej. Znaczna część tej przestrzeni stała przekształcona w biura, więc warto o tym też mówić. Jest to też przestrzeń mieszkalna. Część budynków to budynki mieszkalne, budynki nowe, ale też są tam dwa budynki o charakterze historycznym, które w części z nich mieszkają dawni pracownicy tej fabryki, więc to też jest taka ciekawa perspektywa. Ale rzeczywiście jakby ta część mieszkalna jest, mam wrażenie, przytłoczona przez te pozostałe Inicjatywy, które w tą przestrzeń zostały wtłoczone, mamy tam też hotel, więc y, ciągły ruch. No jest to takie miejsce w samym sercu Pragi, bo to jest, patrząc tak historycznie, zabudowania między ulicami Ząbkowską i Białostocką na styku starej Pragi i Szmulowizny, czyli tego takiego jądra historycznej Pragi, a jednocześnie... Tam Zresztą granica też była dawnego miasta Praga, bo na ulicy Markowskiej były kiedyś rogatki celne, ale dziś to jest takie miejsce, które mam wrażenie no w różny sposób, czasem pozytywnie, czasem negatywnie, ale jednak emanuje na całą tą okolicę.
0: Dzisiejsza Praga jest w ogóle do siebie niepodobna. Zofia Osowska, mieszkanka Warszawy, zapis wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej. Z dzieciństwa,
3: no to przeważnie się obracałam tam na tej Ząbkowskiej, i w Folwacznej później, no tutaj było gimnazjum, na Kawęczyńskiej, na Przeciw Folwacznej to było gimnazjum, obok była zajezdnia tramwajowa, za gimnazjum później tam dalej, jak Kijowska jest, to był normalnie dworzec wschodni. Na Wołomińską tam dalej to raczej nie chodziliśmy, bo tam już była taka więcej Łobuzeria, bo to, to już jest ta dzielnica tak zwanych szmulek to już się powiadało. Dziewczyna ze Szmulek, to już tam niewiele warta, <głos> albo tam chłopak ze Szmulek, o, to już łobóz, no różnie były, może w każdej dzielnicy są tacy czy inni, na Ząbkowskiej tak samo byli różni. Zaraz za Brzeską Ząbkowska miała cały szereg trąbków drewnianych. Po 26, gdzie ja mieszkałam, od frontu była ta kabutka z, z szewcem i brama, ale w środku był murowany dom dwupiętrowy. Później przy roku Markowskiej i Ząbkowskiej po nieparzystej stronie był dom murowany, ale tak, że czoło tego domu było raczej od strony Markowskiej, a wchodziło się od Ząbkowskiej i dalej był ten, ten monopol, Spiritusowe spirytusowe te zakłady były to tam pracowali ludzie. To też taki duży był kwadrat, prawda? Markowska, Białostowska, czy tam olbrzymi kawał tej Ząbkowskiej.
6: Skąd, skąd się w ogóle wziął tam koneser?
3: Jerzy Esmajewski,
0: historyk sztuki, warsawienista.
6: Koneser to jest dawna fabryka wódek, która najpierw powstała w ogóle przy ulicy Dobrej na Powiślu, tuż obok, obok elektrowni. Tak się świetnie rozwijała, że to przedsiębiorstwo zostało rozbudowane i zbudowano nowe obiekty na terenie Pragi. Co więcej, zakłady spirytusowe, które produkowały całą masę różnych gatunków wódki wtedy, też współdziałały z odbiorcą państwowym, czyli z Wojskiem Rosyjskim. I tam był, był taki zakład, który chyba w ogóle jakby był powiązany z tym prywatnym zakładem, ale jednocześnie był zakładem publicznym, rządowym, gdzie produkowano wódkę dla wojska. Żołnierze w armii rosyjskiej, którzy służyli koło 20 lat, oni mieli stałe przydziały wódki i to był bardzo, bardzo, poważny, bardzo poważny odbiorca. To była architektura, która była bardzo charakterystyczna dla tego czasu, jako architektura przemysłowa, te hale różne produkcyjne, one otrzymywały kostium architektoniczny, no eklektyczny, historyzujący. Z jednej strony były to budynki ceglane, co było bardzo utylitarne, bo łatwiej to było utrzymać. Wiadomo, że tutaj te budynki zawsze były narażone na jakieś uszkodzenia, zniszczenie, nie trzeba było tego tynkować. Jakość tej cegły była na tyle dobra, że te budynki mogły funkcjonować bardzo dobrze. A z drugiej strony, no, ten modny ówczesny kostium architektoniczny, on jest zróżnicowany od czegoś, co Rosjanie nazywają kilpiczny styl czyli po prostu styl ceglany po ten pawilon główny, wejściowy, z takim budynkiem administracyjnym, który jest trochę utrzymany w jakimś kostiumie francuskim wręcz, z tymi niesamowitymi hełmami. One są bardzo, bardzo dekoracyjne. Ale tam była cała skala budynków, bo od, od większych, ważniejszych do mniejszych. Po prostu to było związane z technologią, jaka
0: tam była stosowana.
7: No, okres przedwojenny, wspominam raczej, no, raczej dobrze,
0: Ryszard Szabelak, mieszkaniec Warszawy. Zapis wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej.
7: Matka nie pracowała. Siedziała w domu, była typową gospodynią domową, a ojciec pracował w państwowym monopolu spirytusowym, więc no nie zarabiał tam kroci, ale z uwagi na to, że to była państwowa firma, a ojciec z kolei był specjalistą od szkła laboratoryjnego, które się wytwarzało na miejscu, pracował w laboratorium tejże monopolu. Jeżeli dobrze zarabiał, to zarabiał coś koło 300 zł przed wojną, ale też pamiętam, że to zupełnie dobrze wystarczało na utrzymanie naszej rodziny, znaczy matki i nas dwoje, mniejszości siostry.
2: Koneser jest jednym z bardzo niewielu takich miejsc, w których można poczuć industrialny charakter. Warszawa, jak wiadomo, poniosła ogromne straty wojenne, później po wojnie bardzo wiele obiektów zabytkowych zostało no tak przekształconych, że w zasadzie nic z nich nie zostało, i tych takich ceglanych XIX-wiecznych fabryk zostało dosłownie kilka. Można na palcach jednej ręki je policzyć. Większość z nich na szczęście nie została zrewitalizowana w latach 90. i wczesnych 2000. bo byśmy dzisiaj nie poznali, byłaby to tandeta. Na szczęście one wszystkie w jakiś sposób dotrwały do tych trochę lepszych czasów, gdzie i architektura jest lepsza, materiały są lepsze, myślenie jest bardziej długoterminowe, bo projekty nie mają się zwracać w 5 lat, jak w latach 90., tylko mogą się zwracać w 15 lat. W związku z tym można to zrobić po prostu lepiej, także bronić to broni, broni swojej wartości w dłuższej perspektywie. Więc z tego punktu więc jak moim zdaniem, trafił w dobry czas i został zrobiony, no, sam siebie, przyzwoicie. Chodźmy do Ząbkowskiej, w takim razie zaczniemy. zaczniemy
1: od strony Ząbkowskiej.
0: Grzegorz Stjasny, architekt, krytyk architektury,
1: wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ja uważam, że to w Warszawie jest jedno z ciekawszych miejsc takich, które przerodziło dawny pofabryczny teren zamknięty, wyjęty jakby z, w ogóle z przestrzeni miasta w żywą tkankę, w taki wielo, wielofunkcyjny kompleks i to jest rzeczywiście wielką wartością, że, że to pokazuje, że miasto nie, nie tylko musi się rozwijać na zewnątrz gdzieś w kapuście jakimiś nowymi osiedlami, ale też poprzez przekształcenia terenów, w zasadzie to zostają już takie tereny zapomniane, czyli właśnie dawne Dawne fabryki, dawny jakiś przemysł, może jakaś infrastruktura kolejowa, tylko to jest faktycznie wielka praca, bo te tereny po prostu są zapomniane, omijane i trzeba bardzo wiele pracy i jakby, no, co dużo mówić, umiejętności, żeby to wpleść umiejętnie w okolice, która jest dookoła, no bo łatwo taki wyłączony teren zabudować i on dalej jest wyłączonym terenem, a on zyskuje w mentalnej mapie miasta. O, jest takie, jakieś, takie jest pojęcie socjologiczne, że ludzie mają w głowie własną mapę, tak? I takie właśnie tereny, które są poszatkowane przemysłem, one są wyłączone, bo to jest coś za murem, jakaś fabryka i nikt nie wie... Co tam było? Jeżeli udaje się to właśnie zrobić potem przez takie nowe tereny jakieś przejścia, jakieś publiczne przestrzenie, jakieś atrakcje, to ten teren wraca i staje się częścią danej dzielnicy, co jest jak najbardziej pożądane.
6: Ta tkanka miejska została w sposób bardzo harmonijny włączona w ten fragment Pragi. Wprawdzie są tam fragmenty ogrodzeń, ale to bardzo dobrze, bo one tam zawsze były. Ale to nie znaczy, że to jest miejsce nieprzenikane, dlatego że z każdej strony, można sobie spokojnie tam wejść, jest określone, granice są określone, ale też już teraz coraz mniej, dlatego że od strony ulicy Nieporęckiej ta
4: otwartość jest jeszcze większa. Generalnie, jeżeli mówimy o rewitalizacji, to mówimy o rewitalizacji obszaru, czyli staramy się patrzeć na to, że to nie dotyczy budynku, czy nie dotyczy jakiegoś jednego miejsca, ale dotyczy też kwestii społecznych, tego w jaki sposób ludzie na siebie oddziałują w danym miejscu, w jaki sposób przestrzeń na nich oddziałuje. To są też kwestie właśnie mobilności. Myślę, że, że jeżeli mówimy o tym w kontekście konesera, no to Pojawiają się różne wyzwania. Początkowo, gdy, gdy tylko koneser był oddany, można było powiedzieć, że jest taki najazd powiedzmy, turystyki, taki, nawet lokalnej, w tym sensie, że przyjeżdżają ludzie z lewego brzegu Wisły samochodami, obstawiają wszystko, co jest dookoła konesera i parkują na chodnikach w każdym wolnym miejscu, gdzie tylko da się wjechać autem oczywiście w sposób nielegalny, w sposób, który przeszkadzał mieszkańcom, którzy sami zgłaszali, że nie mogą przejść chodnikiem itd., itd. To była rzecz, która jakby ewidentnie była na minus, w tym sensie, że, że pojawia się nagle jakaś atrakcyjna przestrzeń ludzie zamiast podjechać metrem, który jest dosłownie 100 metrów czy, czy 200 metrów dalej, muszą się pchać autami i, i robią kłopoty dla mieszkańców
5: dyskusjach o
4: rewitalizacji, ten przykład konesera
5: był zawsze podawany. Jeszcze nim koneser tak naprawdę, nim ta inwestycja się rozpoczęła, już była mowa o tym, że to będzie taki motor napędowy rewitalizacji, uzupełnienie działań miejskich. Natomiast no, tutaj można naprawdę dyskutować szeroko z tym, bo koneser oddziaływuje na całą Pragę. Natomiast czy oddziaływuje pozytywnie? Z tym bywa różnie. Na wizualizacjach, które tej inwestycji towarzyszyły, na rogu ulicy Markowskiej i Ząbkowskiej jest piękny, zielony skwer. Ten skwer nie powstał do dziś. Jest po prostu kawał terenu zalany kruszającym asfaltem, jest tam stacja Weturilo, kilka rachitycznych drzewek ustawionych w donicach jakiś kawałek zaniedbanego trawnika i to jest wszystko. Jest to oczywiście przestrzeń otwarta, bo można tam tędy przejść, wejść na teren konesera, natomiast jakby inwestor się nie poczuwa do tego, żeby w jakiś sposób ten teren może we współpracy z miastem zaadaptować na te potrzeby związane z zielenią. Z drugiej strony miasto nie ma środków na to, bo to jest teren de facto miejski. No i ta wizja z tych folderów inwestora no nie jest do końca zrealizowana. Kolejna rzecz, tu akurat pozytyw, to otwartość tej przestrzeni. Tyle, że ta otwartość jest taka, można powiedzieć, że trochę na pozór. W tym sensie, że rzeczywiście teren jest otwarty całą dobę, ale prowadzą na nie bramy, czy takie przejścia w pierzejach ulic, które myślę, że też część osób jakby ma problem, żeby tam wkroczyć. To nie jest taka przestrzeń, bym powiedział, zachęcająca. I jeszcze jest jeden aspekt ogólnie no, takiego zabetonowania tej przestrzeni. Tam jest rzeczywiście niewiele zieleni ze względu na konstrukcję całej tej przestrzeni, na to, że pod spodem są te garaże, jakieś cała przestrzeń techniczna, tam nie da się sadzić drzew w gruncie. Pozostają te nieszczęsne donice. Tam jest dosłownie, no nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że chyba dwa drzewa, czy trzy takie dorodne, które rosną w gruncie i jeszcze jest taki fragment, gdzie zdaje się dwa lata temu też kilka zostało takich no,
1: młodych drzewek, i też tam zostało nasadzonych. Ale to jest wszystko. Mieliśmy za zadanie zaprojektować powiedzmy, zachodnią część tego kompleksu. To jest dosyć ciekawe miejsce. ze jest krawędź dawnej fabryki. Tu nie było hal fabrycznych, ale były stare, różne budynki administracyjne, tak zwana strażnica. No, takie większe i mniejsze budyneczki administracyjne oraz budynek mieszkalny dla, dla pracowników, który już nie był tym kompleksem, tylko jest po prostu starą kamieniczką, budynkiem mieszkalnym. Obecnie wspólnota nim, nim zarządza. No, chcieliśmy zachować charakter nawiązać do przemysłowej architektury, stąd ciężkie ceglane filary, taki powtarzalny rytm kwadratowych okien, a także na drugim na tzw. Placu Konesera od strony ulicy Białostockiej wykonstruowaliśmy takie stalowe balkony, które no, mają rzeczywiście taki industrialny charakter, ale też dają ludziom dosyć dużo przestrzeni. Widzę, że teraz już tutaj się ludzie wprowadzili, co niektórzy mają sporo zieleni, co jest, co jest w ogóle fantastyczne i rzeczywiście trochę przypomina na ceglanych starych budynkach porzuconych często wyrastają różne drzewka i tutaj też dzięki temu, że daliśmy dużo tych balkonów, widzę, że ludzie sobie wystawiają tą zieleń i to, i to znowu jakby trochę nam przypomina charakter tej starej Pragi, która no bardzo dynamicznie rzeczywiście się zmienia, ale no nie można zapominać o jej historii I, i my jako architekci uważamy, że to jest niesłychane ważne, żeby nie zatracać charakteru miejsca poprzez, poprzez nowe interwencje, nowe inwestycje, tylko no, go wspomagać, bo ludzie się wymieniają i nie pamiętają. I, więc ta architektura no, ma pomóc nowym mieszkańcom w zidentyfikowaniu się, jakby wejściu w klimat całej tej okolicy, a nie, że to jest jakieś bezosobowe nowe miejsce. I myśmy jako stowarzyszenie wydali taką publikację dzięki wsparciu Miasta stołecznego Warszawy
5: dotyczącą dobrych praktyk w zakresie renowacji przestrzeni postindustrialnej na przykładzie Pragi. I konester został tam pokazany jako dobry przykład. Jako dobry przykład, jeśli chodzi o renowację tej substancji zabytkowej, ale jednocześnie pokazaliśmy mnóstwo obiektów, bo takich fabryk na terenie Pragi do naszych czasów przetrwało kilkadziesiąt na terenie Pragi północ i, i Części pragi południe, nawet przede wszystkim na kamionku. Przetrwało kilkadziesiąt, ale stan wielu z nich jest katastrofalny, a ten stan to jest efekt ostatnich 20-30 lat, czyli transformacji społeczno-gospodarczej, zaprzestania działalności zamknięcia, pozostawienia tych obiektów samym sobie, wpuszczenia tam po prostu osób, które co się dało wyszabrować, wyszabrowały i zostały mury, mury pozbawione elementów takich jak rynny bardzo szybko ulegają degradacji. Właśnie pod tym względem Koneser, no, można różnie oceniać tą inwestycję, ale brawa za to, że udało się część tego praskiego, nie tylko praskiego dziedzictwa uratować.
7: Od
2: początku myśleliśmy o takim zespole, który będzie zespołem wielofunkcyjnym, czyli będzie współczesną repliką historycznego miasta, w którym funkcje handlowe, miejsca pracy, miejsca mieszkania, miejsca rozrywki, wszystko to było skomasowane na jednym terenie i te funkcje w różnych proporcjach mieszaliśmy, ale też szybko się okazało, że pewne funkcje nie chcą dobrze dzisiaj koegzystować ze sobą, na przykład gastronomia i mieszkaniówka, to są takie trochę przeciwstawne żywioły. Rozrywka związana z, powiedzmy, muzyką grającą do późnych godzin. Też nie do końca chcą się z mieszkaniówką polubić. Nawet jeżeli mieszkańcy kupują mieszkania wiedząc, że będą mieli do czynienia z tego typu zespołem. Dlatego ostatecznie część mieszkaniowa konserwista została troszkę odsunięta, oddzielona od tej części, która generuje najwięcej uciążliwości. Wielokrotnie każdy z kwartałów zabudowy przerysowywaliśmy dla kolejnych funkcji.
6: Większość tej zabytkowej substancji została zachowana, została bardzo dobrze odrestaurowana. Budynek, w którym mieścił kiedyś mennicę i teraz został zamieniony w dom mieszkalny, to jest moim zdaniem taki Modelowy przykład renowacji, takiej konserwatorskiej renowacji przy jednoczesnej zmianie funkcji. Budynek, który pełnił kiedyś funkcje przemysłowe, zamienił się w budynek mieszkalny. Ale z jakimś niesamowitym pietyzmem architektom udało się tam odtworzyć różne detale. Okna, nawet klamki w oknach, takie zaczepy na okna, jakieś elementy galanterii metalowej, które były albo odtwarzane, albo po prostu zachowywane. I to jest, to jest naprawdę fantastyczne, jak się tam wchodzi do tego budynku i, i widzi ten szacunek dla autentyku. A jednocześnie jest to zupełnie współczesny budynek.
1: Ten budynek, my go roboczo w projektowaniu nazwaliśmy Spirit of Praga żeby nawiązać trochę, trochę ironicznie, bo wiadomo, że nowe inwestycje mieszkaniowe się często nazywa zwrotami takimi międzynarodowymi, żeby brzmiało szałowo, ale koniec końców nasi inwestorzy nazwali go skarbnicą. A to dlatego, że w tym miejscu, w budynku za drugim naszym podwórkiem, była właśnie mennica. Ten zabytkowy budynek był strażnicą przez jakiś czas do tej mennicy.
2: Oczywiście to, co wiąże się z taką mrówczą pracą, to ta strona konserwatorska, czyli wszystkie rozrysowywania wątków, cegiełek. Praktycznie dla współczesnego wykonawcy rysunki dotyczące kwestii konserwatorskich muszą być narysowane praktycznie warstwa cegieł po warstwie cegieł, aby odtworzyć historyczne wątki. Nie mamy już dzisiaj XIX-wiecznych murarzy, którym wystarczyłoby to wytłumaczyć i po prostu by to zrobili. W tej chwili to są wszystko zaskakujące dla wykonawców rzeczy. Oczywiście w trakcie pracy nad projektem znaleźliśmy dobrych wykonawców, z którymi później już ta współpraca była bardzo taka, no, rozumieliśmy się w półsłowa i również nasi, nasi konsultanci zajmujący się kwestiami konserwatorskimi byli z tej współpracy zadowoleni, ale początki były bardzo trudne. Pamiętam pierwsze próby czyszczenia cegły na pierwszym restaurowanym budynku, do których ściągaliśmy kolejnych oferentów. Pojawił się między innymi dżentelmen ubrany jak kosmita w jakiejś takim pancerzu z technologią piaskowania, którą chyba był w stanie z brzegu oczyścić most z rdzy. No i był już bardzo bliski odpalenia tej swojej maszyny i zademonstrowania nam jej możliwości, naszej cegle zabytkowej, ale udało się to w ostatniej chwili powstrzymać i nie doszło do zniszczeń. Także wiele było tutaj przygód. Pamiętam profesora Procyka, który nam doradzał właśnie w kwestiach konserwatorskich, jak za pomocą małotkiego dłutka i młoteczka udowadniał wykonawcom, że da się odspoić płytki XIX-wieczne od posadzki, nie ich, i że wystarczy poświęcić pół godziny każdej płytce i już... Było, było naprawdę bardzo dużo, dużo zabawnych sytuacji, ale to się wszystko na szczęście dobrze kończyło, bo jakaś, nie wiem, dobra atmosfera nad tym projektem cały czas panowała i towarzyszyła wszystkim naszym działaniom.
1: Tutaj inwestorzy bardzo, trzeba powiedzieć, że to są ludzie zakochani w zabytkach i wierzący w warszawskie zabytki, to znaczy takie zabytki, które nie sięgają Cesarstwa Rzymskiego, tylko powiedzmy 100 lat, 100 lat wstecz i... I ich podejście było takie, że te zabytki, mimo wszystko, że ten kompleks ma na siebie zarabiać, że to jednak jest przedsięwzięcie, które, które ma przynieść zyski. To jednak te, te zabytki zawsze zaprzątały bardzo ich głowę. Mieliśmy dosyć jasne wytyczne, że mamy wszystko co stare ma być uszanowane. Ściśle współpracujemy z konserwatorami, którzy mówią, co jest ważne co zachować i też jakby atmosfera tego kompleksu miała, miała przypominać takie stare, praskie fabryczne zabudowania, mimo że wiadomo, że w Warszawie buduje się nowocześnie, no bo to jest zupełnie nowoczesne, nowoczesne miasto. Więc, więc tak jak stoimy przy bramie przy, przy Ząbkowskiej, to jednym z takich głównych założeń było to, żeby tą fabrykę było widać na przestrzał, to znaczy, że między bramą od Ząbkowskiej a bramą do Białostockiej jest pewna taka Oś, oczywiście to nie jest oś saska, ale jest to dawny fabryczny przejazd, który, który miał być zachowany, i stąd na przykład to podcięcie naszego budynku, żeby, żeby to uczytelnić. Prawda? Że jak stoimy na środku tej bramy, to widzimy, to widzimy na przestrzał drugi środek bramy.
6: Ta współczesna zabudowa jest tam bardzo zróżnicowana. Ona, ona jest jednoznacznie współczesna. Nie można powiedzieć, żeby ona jakoś, żeby ona kłóciła się z otoczeniem, ale budynek, który lubię, to jest taki dom mieszkalny zaprojektowany przez Grześka Stiasnego i Jakuba Wacławka. Dom mieszkalny, który w wyniku zaleceń konserwatora został tak zaprojektowany, żeby odsłonić niski budynek taki zabytkowy, który jest tam na dziedzińcu.
1: No chcieliśmy wyeksponować ten zabytek, który może nie jest jakimś wielkim zabytkiem, ale na skalę warszawską jednak jest to zabytek, bo no, no wiadomo tak, Warszawa jest tak nowoczesna, że wszystko co jest trochę, trochę starsze. Staramy się jako projektanci, tak naprawdę inwestorzy i konserwatorzy szanować, więc ten niewielki budynek, on ma gdzieś 12 na 20 metrów może i w zasadzie jest parterowy z niewielkim, z niewielkim strychem, dawna strażnica, biuro takie małe przy tej fabryce. Otoczyliśmy naszymi murami, ale, ale te mury, tak wymyśliliśmy, że podniesiemy je tak na, na wysokość tego parterowego budynku, czyli tak na gdzieś 7-8 metrów do góry i podeprzemy szklanymi ścianami. Jak wiadomo, szkło jest materiałem, który jest dosyć odbijający, więc rzeczywiście, jak patrzymy na ten zabytkowy budynek, to przy korzystnych warunkach oświetleniowych on się jeszcze z wielokrotnie, więc mamy jakby więcej w ten sposób, wyobrażamy sobie więcej zabytkowej Warszawy niż jest w rzeczywistości, a też no, jesteśmy zadowoleni z efektu, że nasz budynek jakby unosi się, trochę się unosi w powietrzu, odsłaniając te zabytki.
2: Wszystkim udało się to, co spowodowało, że sam zdecydowałem się zamieszkać w koneserze. Chciałem mieszkać w takim miejscu, które przypomina mi takie niezniszczone, dobrze funkcjonujące, od stuleci miasta, gdzie jest masa knajpeczek, gdzie sobie wychodzę wieczorem na gdzie siadam sobie na ławersce, gdzie sobie piję kawkę w restauracji, którą znam. To jest to jest jakby cudowne, kiedy jesteśmy na wakacjach i odwiedzamy tego typu miasta i chciałem mieć coś takiego w Warszawie, bo nie ma wielu takich miejsc w Warszawie, w których można się w taki sposób poczuć. I wydaje mi się, że koneser taki jest, że te, te place pełne ludzi, ale takie dosyć leniwie, spacerowane, to, to jest coś, co tam bardzo mi się podoba. Cały czas jeszcze czekam na otwarcie kilku kolejnych restauracyjek, no bo chodzi o to, żeby mieć wybór, także to jest znaczy stworzenie miejsca takiego, które jest przyjazne dla swoich mieszkańców, a także że ktoś, kto tam się pojawia z zewnątrz, również się nagle czuje jak no, współwłaściciel tego miejsca. To jest chyba najfajniejsze.
4: Po tych remontach, po tych zmianach, gdy koneser jakby w tej formie, która w tej chwili jest dostępna dla ludzi się objawił, jest to ogromna zmiana, polegająca przede wszystkim na tym, że ja tam po prostu mogę normalnie sobie przejść z jednej strony ulicy na drugą, przejść sobie z ulicy Ząbkowskiej na Białostocką, na różne sposoby, przejść sobie z Nieporęckiej, wejść sobie od Markowskiej. Te wszystkie rzeczy są czymś zupełnie nowym, które wcześniej nie było dostępne, więc jakby ogólnie to jest dobry, to jest pozytywny wpływ na dzielnicę, na to, w jaki sposób ona działa. Oczywiście można byłoby pomyśleć o tym w kontekście jakimś, nie wiem, bardziej społecznym, no ale to by był projekt komercyjny, więc jakby jeszcze wprowadzony w latach 2000, tak naprawdę, kiedy może takiego myślenia bardziej o większym zaangażowaniu biznesu w jakieś kwestie społeczne nie było. A więc, jak na to, co się działo wtedy, moim zdaniem i tak jest to całkiem fajny, sensowny projekt, który dobrze oddziałuje jednak na to wszystko, co jest dookoła.
3: Dalej, jedziemy. Tak? Dobra.
0: Warszawa. Architektura. Społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach. Premiera w każdy przedostatni wtorek miesiąca.